0: Välkommen till Soloprenörpodden. Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Idag har jag med mig en av mina medlemmar i Soloprenörerna. Det är Ingrid tongren som jobbar med personlig utveckling för kvinnor. Välkommen till Sodoplana-podden.
1: Tack snälla, jättekul att få vara här!
0: Roligt att ha dig med! Du, du, vad, för de som inte känner till dig, vad, vad gör du? Vem är du och vad, vem hjälper du?
1: Ja Idag så jobbar jag enbart med kvinnor, ofta med ambitiösa kvinnor som vill mycket med sina liv, att släppa det där med prestation och göra en stund och lyssna in till sig själv och vad du vill och vad du behöver för att skapa en bra balans i livet. Och det gör jag genom personlig utveckling och genom mindfulness. Och jag jobbar både med enskilda individer i samtal och så har jag olika typer av kurser och grupper både in real life och online nu för tiden också. Just det, nu
0: för tiden också. Ja. <laughs> hur, hur kommer det sig att du blir en företagare ens från början?
1: Ja, lite kort om min story då från början så... Om vi ska börja riktigt långt tillbaka i tiden så var det så att jag började när jag var liten att dansa. Jag gick i dansskola från när jag var fyra år, älskade att dansa. Dansade allt man kunde göra, allt ifrån... Fridans, barndans, klassisk ballett, karaktärsdans, gästdans och allt som finns. Så det var min stora intresse och passion som liten. Och jag trodde att jag skulle bli någonting inom dans. Men insåg väl att jag kanske inte skulle kunna bli dansare. Men jag ville gärna bli danspedagog. Så min första idé när jag var liten var att när jag hade gått ut i gymnasiet skulle jag söka in på danshögskolan och bli danslärare och danspedagog. Men sen sista året i gymnasiet... Så var jag väg till Alpen och åkte skidor och så var jag med om en skidolycka och bröt knät helt och hållet. Så. Vilket gjorde att jag kunde inte längre såklart jobba med dans då, professionellt. Och då fick jag ju tänka om, så jag var 19 år och funderade på vad ska jag göra nu med mitt liv. Och då är min pappa ekonom och då inspirerade han mig till att ja, men ekonom är en bra grej att bli. Så att jag sökte in på Stockholms universitet på ekonomlinjen där och kom in. Och utbildade mig då till civilekonom. Men jag var inte så där jätteintresserad egentligen av det. Utan det var mer en allmänbildning. Och på slutet kunde man ju då specialisera sig. Så man kunde gå redovisning, finansiering, marknadsföring och så vidare. Jag var inte så intresserad av något. Men då fanns det en inriktning som hette småföretagsekonomi. Och det var ju liksom en så här generalistutbildning. Där man lär sig lite av allt. För att man skulle kunna bli då småföretagare eller mellanchef på något företag tänkte jag, men det passar mig, så den gick jag då. Ja, och sedan så började jag jobba som ekonom helt enkelt. Och då var väldigt intresserad av min karriär, min utveckling. bytte jobb ofta, ville hela tiden ha mer ansvar och så vidare. Och mitt mål när jag var klar civilekonom var att jag ville bli produktchef eller marknadschef på något stort företag. Och tio år efter utbildningen var jag det. Så då var jag produktchef på ett stort internationellt företag och det land och rike runt och lanserade mina produkter och så kom jag mycket väl ihåg då en gång det var i maj 2001. Och då hade jag varit ute på en sån här stor produktlansering, kommer hem uh, till min lägenhet där jag bodde då, sätter mig i soffan. Klockan är halv fem och så funderar jag så här, vad gör man när man kommer hem halv fem? Ingen Som halv fem var väldigt tidigt? Liksom. Halv fem var väldigt tidigt, jag jobbade ju jämnt på den tiden ja. då. Var liksom mitt liv, jag jobbade så kompisarna hörde av sig på helgen ska vi ta på något, ja visst, jag ska bara jobba lite först så var det så då insåg jag där i soffan att jag hade tappat bort mig i all det här jobbandet, i all prestation så att jag visste inte längre vem jag var vad jag tyckte var roligt, vad jag behövde för att må bra och så vidare så där började ju min resa i personlig utveckling till där jag befinner mig idag när jag är mycket väl medveten om vem jag är, och vad jag vill och vad jag behöver och precis i samma veva som jag hamnade där i soffan så blev jag också erbjuden ett nytt jobb på det här stora företaget jag jobbade. Och att börja som utbildningschef jag skulle starta en utbildningsavdelning. Och först tänkte jag så här, varför ska jag göra det? Jag är ekonom, men så tänkte att det finns någon mening med det. Så jag började med det och jobbade som det i åtta år. Och då blev jag ju väldigt intresserad av det här med människors personliga utveckling. Att jag kunde se att jag kunde skicka två olika personer till samma kurs. Och den ena kom hem som en ny människa och den andra hade det inte hänt någonting med. Och då blev det ju jättespännande. Vad är det som gör att någon väljer liksom att ändra sig? Just. Eller inte? Och vad är det jag kan ändra? Så vidare. Så att då blev jag nyfiken på det här med personlig utveckling och psykologi. Och det började också med att jag fick gå egen chefscoachning när jag fick det här jobbet som utbildningschef. Och den coachen var helt fantastisk. Han lärde mig att känna mig själv på ett helt nytt sätt. Och då var jag så här, ja, men allt det han kan, det vill jag också kunna. Och då visade det sig att han hade gått utbildning på Humanova i psykosyntes. Och då började jag gå där första året för min egen personliga utveckling. Och sen var det så himla bra så att jag fortsatte gå där i tre år till. Och det är en halvtidsutbildning och så jobbar jag då heltid som utbildningschef. Och då utbildade jag mig till samtalsterapeut och coach. Och då kunde jag också använda allt det jag lärde mig där i utbildningar. Som jag höll då, mycket ledarutbildningar, de här mjuka delarna av ledarskapet. Kommunikation, konflikthantering, grupper, gruppprocesser och allt det här. Men så började jag väl längta liksom efter att få använda det här ännu mer. Och 2008 var jag hemma jag var föräldraledig med vår dotter. Och när jag kommer tillbaka 2009 så har jag fått en helt ny chef. Och det har också börjat en helt ny vd på det här stora företaget. Och jag kände väl att det inte funkade så bra. Så jag kände att ja, det finns någon mening med det här också. Så då sa jag upp mig och gick rakt ut. Och så från 2010 så startade jag då eget. Och har gjort det nu då sedan, ja, 12 år. Min, 13. 13. Mm. Wow, så så min story till där jag befinner mig idag. <laughs> ja. Ja, det var spännande.
0: Men då när du sa upp det 2009. Ja. Eh, tänkte du först att du skulle hitta en annan anställning då? Eller var det som ja det Givet att du skulle söka...
1: Nej, mitt, min längtan var att få börja och starta eget. Ja. Så det var det jag startade eget företag och en enskild firma till att börja med. Mm. Och då började jag med det jag kunde, alltså att ha samtal, enskilda individer i samtal, coaching och terapi. Men sen hade jag också sista året, som jag jobbade där 2009, så hade jag också utbildat mig till frigörande danspedagog. Och det är faktiskt en ganska rolig story också. För om vi tänker tillbaka på... Nej, att jag gillade att dansa när jag var liten och mm. sen tappade jag ju helt det där och sen när jag hade gått första året på Humanova, då var det en tjej i min lilla kursgrupp som sa så här ska inte vi åka till Engelsbacka kursgård och dansa frigörande dans i sommar och jag tyckte så här, gud det lät ju superflummigt, vad är ens frigörande dans jag hade ingen aning, men så tänkte jag att ja, jag är med på allt som man kan prova som är personlig utveckling, det blir bra så vi åkte dit och då var det så här wow, det var som att komma hem till mig själv igen jag fick dansa, jag fick dansa fritt. Ja, det var helt magiskt för mig. Och det var Anne Grundel som hade den utbildningen då. Och då visade det sig att hon har också ledarutbildningar till friande danspedagog. Så då skickade jag upp det och så tänkte att någon gång ska jag gå den ledarutbildningen. Så det här, när jag var på Ängspacka då, första gången var 2003. Och sen gick jag då i den här ledarutbildningen 2009. Så när jag startade eget då 2010, ja. då började jag att ha friande danskurser också. Just det, Vilka...
0: ja, men det är så spännande vändpunkter tycker jag i din berättelse liksom så här hur du började dansa som fyraåring och att det nu har kommit tillbaka det är säkert inte att det finns som en del av ditt företagande ja. men sen också att du gjorde illa knät där och det gjorde att livet tog en annan riktning än vad du hade tänkt dig
1: Ja, och när jag gick den här inriktningen på ekonomlinjen som heter småföretag som är ekonomi. Ja. Jag hade ingen tanke just där och då att jag skulle vara egenföretagare. Vi har inget sånt i släkten utan mm. liksom, nej, jag vet inte, det var bara för att det var den minsta inriktningen liksom, äh, som jag valde det då. Men jag kan ju tänka mig att det var skälen som liksom puttade mig åt det hållet att det där kan vara bra att kunna lite längre fram. Ja. Nu är det ju såklart en jättebra fördel att kunna lite om ekonomi som egenföretagare såklart.
0: Mm. Och så jobbar du emot den liksom, eh, mot det där mot det målet då att bli produktchef. Ja. Och sen var jag så långt ifrån givet att du skulle bli erbjuden ett jobb då inom utbildning?
1: Ja, visst.
0: Verkligen. Och så skedde det. Och mm. så tog det dig in på den här banan som du nu är med personlig utveckling. och mm. alltså tycker jag är så himla spännande. När man ser tillbaka på liksom, hur livet är så kan man se den här röda tråden. Liksom, den här Exakt. vägskälen där det har hänt någonting.
1: Ja, och jag som idag jobbar med... Personlig utveckling, jag kan ju berätta lite mer om det sen, men jag tänker ju att det finns någonting som är vår egen själ också. Vår mm. egen kärna, vårt eget frö, vår essens, varför vi är här, vår livsuppgift på något sätt. Och att vi inte alltid är så kontakt med det, eller jag har ju inte varit det tidigare i fall, men att idag kan jag se att det liksom är den där själen som jag ändå puttar mig i, att ja, men det här det är ungefär ditåt du ska gå, det är dit ditåt du ska gå. Ja. Om man inte förstår det just då så kan man se det i efterhand, att mm, det där det var meningen. <laughs> men kunde du se det då? Tänk
0: så här, när du bröt knät det här. Eller liksom, det här just som du sa någon, någon gång nu. Så här, nej, men det är väl någon mening med det här också?
1: Mm. Kunde du kunde se det, det då i stunden? Nej, kanske inte då med knät. Det var nog för tidigt. Mm. Då var bara, ska jag nu med liv? Mm. Det hade ingen aning. Men, men sen i efterhand så kan jag ju tänka då. Alltså det här till exempel. att jag tänkte, alltså Idag är jag ju väldigt medveten om det. Att saker och ting sker av en anledning. Ja. Mm. 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 Liksom, det är ju där för att vi ska lära oss någonting. Så att det är ju livet eller själen eller vad vi nu väljer som, som liksom ger oss de här olika riktningarna. Om vi är öppna och följsamma där. Mm.
0: Men precis, och en, jag tänker att första steg för att kunna vara följsam, det är ju antar jag att höra den där lilla rösten som säger det. Där. Exakt,
1: ja men verkligen.
0: Ja. Att se att
1: det finns. Och Hur skulle
0: att... du säga nu när du har jobbat som egenföretagare då, sedan 2010, nu är det 2023, så det är 13 år då, ehm. Hur har din egen personliga utvecklingsresa sett ut i ditt företagande under de här 13 åren, tycker
1: du? Ja. Precis, ja, men det har ju verkligen varit en resa också. Och det är ju lite spännande också att man gör, eller jag har gjort många olika saker. Så från början var det ju då att jag försörjde med, med samtal då, enskilda individer i samtal. Och så hade jag ju danskurser, men det är ju en ganska liten verksamhet så att säga. Um, och, och så märkte jag så här att väldigt många som kom till mig i samtal ville prata om Självkänslan. Alltså att man tyckte man hade en dålig självkänsla, man ville bygga upp sin självkänsla. Och vi brukar ju prata om det här skillnaden mellan självförtroende och självkänsla. Att när vi har en gott självförtroende så tycker vi att vi är duktiga på det vi gör. Vi är duktiga på att prestera och man kanske är duktig på sitt jobb, man tjänar pengar. Egentligen tycker jag allt det här yttre som man kan visa upp då. Man har den här titeln eller huset och ja, allt det här yttre. Medan självkänsla är ju det min egen känsla för mig själv. Att jag kan känna att jag är en um, viktig och bra person bara som jag är. Att jag duger som jag är. Inte att jag behöver prestera eller göra något speciellt. Och många som kom till mig, de kände att man kanske inte hade det utan man var så upptagen med det här yttre då. Och när man kanske förlorar något i det här yttre, man förlorar sitt jobb eller sin partner eller sina pengar eller det och man inte har en god självkänsla, då blir det ofta ganska tomt här inne. Man har liksom lagt ut sin identitet på det här yttre. Och när man förlorar det, då tappar man bort sig. Liksom, men vem är jag nu? Ehm, liksom kan jag stå här och bara, bara duga utan att få far det här då, jobbet eller partnern eller vad det är. Och då när många kom till mig och ville liksom jobba med det här. Så, och så var det också en annan utmaning att ganska många som börjar i terapi, de tröttnar efter en stund. Alltså de går några gånger och sen bara, är jag är färdig nu? Och jag bara, färdig? Jag har ju precis börjat. Ja. Det var frustrerande för mig liksom. ja. Och då kom jag på att säga, jag kanske kan berätta att jag har ett program för det här med bättre självkänsla. Så jag började säga det när personer kom och sa, jag skulle jobba med min självkänsla. Och så här, Om ni gör ett program för det, det är tio gånger. och Då jobbar vi med det här ding 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 ding. Och så så att jag liksom paketerade det och sålde det innan jag egentligen hade utvecklat det. Och det gick jättebra. Och Det var ju det att det både liksom på något sätt var lättare att, att sälja, lättare att köpa. Det var paketerat, man förstod det, okej, okay, det är tio gånger, det handlar om det här. Och Det gjorde ju också att jag fick en person att gå tio gånger i samtal och det gör att då hinner jag skapa ett resultat det blir en förändring mm. och det kändes tillfredsställande för mig och för kunden också såklart um, och sen så för min alltså som egenföretagare då visste jag att då hade jag 10 000 plus moms in varje gång de började ja. istället för att man ska sitta och fakturera per timme som det ju annars blir då. Mm. så ekonomiskt var det också bättre så att, och sen, kanske, jag vet inte, något år efter det här, jag hade kommit på det här paketet, så var jag på någon föreläsning. Du vet, när jag var utbildad ekonom fanns ju inte ens internet. Nej, <laughs> exakt. Så att, här hade internet kommit. Inga sociala medier, men internet hade kommit. Internet kom. Ja, ja. internet och då var jag på föreläsning om det här och då sa den här killen som hade där, ja man ska ju ha en domän som heter det folk googlar på, det folk söker på, för då är det ju lättare att liksom få trafik till sin hemsida. Och jag sprang hem och så registrerade jag bättre självkänsla.se och så byggde jag en hemsida som bara handlade om det och sen ja. satte jag google-annons till det där. Du, vet, du var tidig på det där. Ja, det här är länge sedan. Det var när det kom. Så då liksom sökte man på bättre självkänsla, dålig självkänsla, utveckla självkänsla. Dadada. Så hamnar man på min hemsida. Den handlade bara om det. Boka gratis samtal här. Och så kom de på ett gratis samtal och så sålde jag in det här programmet. Så ja. det funkade så bra. Och det funkade till och med så bra att jag hade två underkonsulter som jobbade med samma program. Och i och med att jag liksom konceptualiserade det så kunde jag ju ha underkonsulter som hade samma program. Då, som gjorde samma sak som jag. Som hade samma utbildning som jag också såklart. Så att det var jättebra och roligt. Så det jobbar jag med i nästan tio år. Men inte nu då? Men inte nu, nej. Vad tog, vad tog det där vägen? Vad tog det där vägen? Nej men precis. Det är ju lite så här att när man jobbar med samtal så tar det väldigt mycket tid. Alltså man behöver sitta alla de här timmarna mm. för att få upp sin månadslön. Och jag kände efter ett tag att jag ville ha mer kurser och grupper. Mm. Jag brinner verkligen för det. Jag gillar ju det här med utbildning i grupp. Att det finns ett stort värde i att lära tillsammans. Så att det slutade med att jag för några år sedan sålde det här konceptet till en av tjejerna som var underkonsulter. Då. Yeah. Så hon driver det vidare. Och det är lite roligt också att jag har skapat någonting som fortfarande finns. men liksom Som har haft större värde än mig själv, om man säger. För mm. ofta när man är egenföretagare så är det så väldigt beroende av mig själv om ja. inte jag gör det här så försvinner det liksom. men här Just. har jag ändå kunnat leva kvar ja. och sen var det ju också så apropå min egen utveckling där att när jag startade, eller började som egenföretagare så gick jag ytterligare en utbildning till symbolpedagog terapeut, det är ju lite grann som bildterapi kan man prata om och det var ju lite för att det som funkar så himla bra för mig, många människor är så mycket uppe i hjärnan. Va? Man pratar så mycket. Man mm. tänker, man analyserar, man pratar, bla 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 bla. Och så är det ju ofta i terapirummet också, vi pratar mycket. Men jag ville liksom komma åt det där pratet och komma lite djupare. Att man kunde släppa tankarna, för det är ju ungefär samma tankar som kommer hela tiden. Det kommer inte så mycket nya tankar, liksom, utan vi kör samma band med oss själva eller med andra. Och då så insåg jag att det här med att meditera, att måla bilder och jobba kreativt var ett sätt att få fatt mer på mitt undermedvetna. Alltså komma lite djupare, lära känna mig själv. Så då gick jag en utbildning till det som var en tvåårig utbildning på internet. Och då ville jag ha mer kurser och grupper i det också. Så det har jag jobbat med sedan dess då, Meditationsgrupper, kreativa gru grupper när man jobbar med att man målar. Materar i dansor och, och så vidare. Så jag har liksom paketerat allt jag kan där. Så vi jobbar mycket med mindfulness. Men allting handlar ju om personlig utveckling. Att möta sig själv på en lite djupare nivå. Hitta sin egen längtan. Vad längtar jag efter? Vad behöver jag? Kommer från tankarna prestation, görandet och görandet och möta sig själv och sina egna behov. Så det är det jag har, har jobbat med. Bygga upp olika utbildningar. Och sedan så drev jag också ett, ett företagshotell i sex år tillsammans med min man. Han jobbar med kroppen, han är eh, massör men också osteopat idag, så man jobbar mycket med den fysiska kroppen, då, balansering, människor som har smärtproblematik eller till kroppen på olika sätt. Um, och vi kände båda två att man är ju ganska ensam som egenföretagare, även om man träffar sina kunder så är man ganska ensam annars, man sitter i en egen lokal kanske eller vad man nu är. Mm. Så vi kände att vi ville skapa en bra arbetsplats för oss själva där vi kunde ha kollegor fastän alla var egenföretagare. Mm. Så vi drev under sex år ett kontorshotell som hette Helhetshälsan vid några Bantorget i Stockholm. Och så hyrde vi ut arbetsplatser då till andra egenföretagare som jobbade med kropp och själ. Alltså så det var allt ifrån olika massörer till trapefter och coachar av olika slag. Mm. Så vi hade tio stycken som satt där. Så då hade vi liksom en en arbetsgemenskap och en bra lokal och Ja, men sen var det också det här, det, det är också ett arbete att driva en, en lokal, mm. sen hela tiden hitta hyresgäster och hyra ut och så vidare för det, så det runt. Så efter sex år så kände vi att nej men nu har vi gjort, nu har vi gjort det, nu ville vi gå vidare. Så att då faktiskt sålde vi den verksamheten också och så en annan kvinna övertog den, den verksamheten och... Det var faktiskt precis innan corona. Så det var lite så här, uh, det hade vi ju ingen aning om då. Men 2019 så, så sålde vi det. Mm. Så nu det vara timing. Det var, det var lite mm. sämre för henne. Ja, det var lite sämre för henne. Um, sedan så um, i den vevan också där 2020 så i och med att jag ville ha mer kursverksamhet. Och då kom jag in. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det började faktiskt. Men... I alla fall så kommer jag in på att lyssna på poddar. Jag har ju alltid gillat det. Och så började jag lyssna på, på lite olika poddar. Och då pratade man mer och mer om det här med online. Det hade ju kommit mer online-kurser och sådana här saker då. Mm. Och i samband med corona så blev det ju mer vanligt också. Att det var inte så konstigt. Så det slutade med att jag köpte en amerikansk digital online-kurs som heter, heter Digital Course Academy, DCI. Med min portfölj. Så då gick jag den. Och det här var hösten... 2020 tror jag. Ja. Mm. Så från och med 2021 då lanserade jag min första online-kurs. Och sen dess har jag liksom blivit då även digital. Så jag har fortfarande kurser in real life. Så jag har mina danskurser, jag har retritkurser, jag har kreativa kurser och jag har långa utbildningar i personlig utveckling som går över nio månader. Just det. Och sen har jag kompletterat det då med det här online som är en Lång utbildning kan man ju säga i onlinevärlden som är tio veckor, som handlar om personlig utveckling och mindfulness, att liksom lära sig det jag kan. Och sen när man har gått den, då kan man också gå med i mitt liv medlemskap. Och så har jag precis just nu skapat en liten minikurs också online, för att den som ja, blev nyfiken på det här och vill börja komma in och lära sig mer om sig själv och sin personliga utveckling, har något att smaka på.
0: Mm. Du och jag har ju jobbat lite grann tillsammans, så jag har ju följt en resa här. Och ja. någonting som som jag tycker är häftigt med hur du tar dig an ditt arbete eh, är ju det här med att eh, dels att du är bra på att fråga kunderna de potentiella kunderna vad de vill ha. Just absolut. Så, eh, ja. så det är en sak jag vill, bara om du kan säga någonting om det. Och det ja. andra som jag tycker som också är spännande med dig det är det här, att du säljer saker som, som inte finns. Ja. Så, ja. så om vi börjar med och fråga kunderna. Berätta om mm. vad du brukar göra där och vad det har gett dig.
1: Ja och det började ju med att det fick jag ju lära mig när jag köpte DCA då, Amy Porterfield. För då hade hon en bonusmodul som Stu McLaren hade gjort. Och där pratade han mycket om det här med att man ska ha lite founding members kallar han det för. Men ett bollplank brukar jag prata om att ha en bollplanksgrupp. Så när jag skulle starta min första online-kurs, då gick jag ut. Jag har ju jobbat med e-postlista hela tiden, i och med att jag alla mina år har jag kurser. Så jag har ju börjat från liksom då 13 år sedan med att skicka e-post. Um, och det handlar ju från början bara om uh, kurser, alltså marknadsföring. Nu startar jag den här kursen, nu har jag den här kursen och så vidare. Och sen när jag började i sig att förstå att man ska mer skapa värde och så vidare, då började jag göra det. Så då skickar jag inspirationsbrev, kallar jag det, för en gång i veckan. Mm. på var fredag. Och då gick jag ut till min e-postlista som är ganska stor idag. Alltså alla på mitt nyhetsbrev frågade så här, hej, jag tänkte att jag skulle starta en online-kurs. Är det en bra idé tycker du? Och vad ska den handla om? Och då var det ett gäng som ville vara med och skapa den och jag tycker det är så fantastiskt. För dels intervjuar jag ju dem då, att jag ringde och pratade med alla. Mm. Och då träffade jag ju faktiskt på riktigt också, hade samtal med i stan. Och... Och det är ju fantastiskt, för då får jag ju verkligen liksom krypa under skinnet på deras problem och få ja. höra hur de beskriver det och vad de längtar efter. Mm. Och uh, även om alla lever olika typer av liv så var det ju ändå väldigt liknande liksom, utmaningar man hade och samma längtan man hade. Att komma från prestation, göra stress, att inte kunna prioritera sig själv och så vidare till att ha en balans, ha harmoni, kunna prioritera sig själv, göra bra saker för sig själv och så vidare. Um, mm. Så det började ju med då första gången där i online-kursen. Och också, dels fick jag ju som sagt reda på verkligen deras problem. Jag fick höra deras ord som jag kunde använda. Liksom. Och att lösa då deras problem såklart. Men sen också blir ju det en liten fin grupp som hejar på liksom, i processen. Att jag, de har ju varit otroligt intresserade av att vilja vara med, vilja hjälpa till- Uh, och när jag skulle sälja det här första gången då i webbinaret att liksom vara med och heja på och det här låter kul och jag ska vara med och det och sen vara med och utveckla kursen och utvärdera den också så att det var väldigt fint att ha en sån liten liksom med sig där som visste, mm. ville stötta mig och hjälpa mig liksom. mm. och det där har du gjort några gånger efter det också ja, alltså, nu just... det när jag startade mitt medlemskap gjorde ja. detsamma, och när jag skulle starta min podd gjorde jag samma sak just det. och nu också när jag startar den här lilla online-kursen faktiskt också så att jag har använt den metoden för jag tycker det är bra. Vad är största fördelen med att gå ut och fråga på det sättet då? Ja, men dels är det ju att verkligen istället för att jag ska gissa vad jag tror att det har för problem så får jag deras ord på problemen. Jag, alltså det är ett, och det kan jag ju i sin tur använda såklart i min copy sen så alltså att jag kan mm. beskriva deras nuläge och längtan bättre och tydligare som mm. andra kunder sen kan känna igen sig Plus att det är viktigt att se att jag inte hittar på någon grej som jag tycker är en bra grej som ingen vill köpa. Så det är ju också att, att få hjälp i det. Mm. Mm.
0: Och det, det där är ju ett jättebra sätt att få in, just som du säger, så här, lite feeling för vad är problemet så som kunden beskriver det? Liksom, och vad är det önskade läget så som kunden beskriver det? Så det är en, en ska vi säga, om man ska försöka säkra att man skapar en kurs som de verkligen vill köpa så är det ett steg. Men att ta det att liksom ännu längre, det är ju när du går ut och säljer kursen innan du har skapat den. Men du har skapat erbjudandet, alltså du har skapat, du har skapat
1: beskrivningen av vad kursen hjälper till med. Ja, exakt. Och det har du också gjort i några tillfällen. Alla de här gångerna från det här coachprogrammet jag hade, först med bättre självkänsla. För det hade jag ju också bara beskrivit på papper. Det är klart jag hade en idé om vad jag skulle göra, men jag hade inte liksom gjort något material till det till nu första online-kursen medlemskapet och nu den här minikursen att jag har alla gångerna sålt det innan det har varit klart. Även om jag har det på papper vad jag ska göra så har jag fortfarande inte spelat in något. För jag tänker, är det ingen som vill köpa så är det bara, apropå det här du brukar prata mycket om att man sitter på lagret. Och jag ska inte säga något om det för det gör jag jättemycket. Men att man kanske lägger ner jättemycket tid på att skapa en jättefin online-kurs och sen är det ingen som köper den. Det är ju också onödigt arbete då, tänker jag. Då är det bättre att man bara har det på papper. Man har inte filmat allt och skrivit allt och gjort allt.
0: Exakt, för jag tillbringade ända ändå åtta månader med att skapa en kurs som ingen köpte. Så att jag vet precis vad det där handlar om.
1: Absolut.
0: Jag min, min första vända, så att, ja, den har jag testat. Ja. Men, men hur... För jag tänker så här, många gånger när jag sitter i coachsamtal med företagare så föreslår jag just det här så att du vet att du kan sälja kursen innan du skapar det. Och då, väldigt många, inte alla, men väldigt många ser ett skräckslagna ut när jag säger det. För de blir liksom så här, hur ska det gå till? Och hur, hur kan jag sälja något som inte finns? Så att det kommer upp väldigt mycket tankar, så, så här, de får ett skräck för det. Men, men om du skulle säga till dem, hur, hur kan man sälja något som inte finns?
1: Ja, det är klart. Jag menar, för min del ser ju processen ut så att jag intervjuar de här kunderna och då vet ju jag vad de behöver och sen vet ju jag vad jag själv kan, alltså min kompetens, min expertis, vad jag kan hjälpa till med då för att lösa de här problemen utifrån det jag kan och det jag jobbar med. Um, och då har ju jag ju en idé om det här såklart som jag har liksom skrivit ner. Ja, men Då skulle man kunna göra den här övningen och gå igenom den här teorin och få de här uppgifterna. Så det är ju inte det att det inte finns någonting när jag säljer. Nej, Utan nej. Att det finns bara på papper så att säga. Exakt, det
0: finns inte producerade um, färdiga filmer nej. eller arbetsböcker nej. eller liksom dokument eller så. Nej,
1: Utan, men för mig är det också att jag presterar bäst under press. Liksom. Att jag, när jag har sålt något och folk vill ha det, då gör jag det. Liksom. Då är det det som... Som gör att jag får tummen ur och gör någonting ordentligt. Liksom. Ja, men... är det är ju bara en, en idé. Mm. Exakt.
0: Och det där är ju också så jättevanligt. Det där med att den här idén som du visade mm. genom att dra en cirkel runt huvudet. Så här, man har det i sitt ja. huvud bara. Man har en vision för hur det kan bli. Det känns inte riktigt på riktigt. Och så blir det liksom inte riktigt av. Man sätter inte igång med det för det känns inte som att det riktigt är på riktigt. Mm. Men det som hjälper till i det här då. Det är så här. Men här är några kunder som har köpt in på mitt koncept. Och då blir man ju väldigt motiverad och producerar det plötsligt.
1: Ja, verkligen. Ja, men nu är det ju så att jag, jag har tvingat mig själv att göra det här. För jag har <går> sålt en utbildning. Folk har köpt ja. den. Och då behöver jag leverera den. Och då är det också roligare. För
0: du vet att ja, du har en mottagare som sitter och väntar ja.
1: på den. Det, jag ja, det om är bra bara prata om den här du...
0: kursen som du precis har sålt in. Den här minikursen
1: nu Just det. Precis. Mm. Och, och samtidigt behöver man ju själv vara en sån person- som klarar att leverera under press. Alltså man får inte vara stresskänslig då kanske. För att jag är ganska bra på att under korta perioder jobba väldigt intensivt. Och för mig är det okej. Okay. Jag tycker ja. det är till och med kul. Det ger mig energi. att liksom, Nu ska jag skapa det här och så gör jag det. Och, och sen är jag färdig med det på något sätt. Um, så det, det gör, gör att jag fokuserar bättre liksom, på det som försöker göra. Mm. Men det tycker man det är jättestressande och jättepressigt. Att jag måste leverera varje vecka här nu. Då, då kanske man inte ska göra så. <laughs> Nej, och
0: jag tänker att det, det kan också hänga ihop lite grann med erfarenhet. Nu gjorde du så på din första kurs också. Men om jag bara ser tillbaka på vad jag behövde lära mig för att klara av att skapa en online-kurs. Eh, så tänker jag att jag hade kanske fått lite problem då, om jag hade sålt in den i, liksom, först. För att jag hade liksom ingen aning om hur jag skulle göra sen. Och hade jag då liksom haft två veckor på mig att komma ut med det första materialet så hade det förmodligen blivit så här obra i mitt fall. Mm. Så jag tänker att den erfarenheten du har nu med att jag som skapat flera kurser, du har hållit en massa av de här online-kurserna och du har haft dialoger med dina liksom deltagare och du har dessutom erfarenheten som inte jag hade när jag startade att köra utbildningar faktiskt, vad ska man kalla, fysiskt, i, i riktiga. Mm. Mm. <laughs> ja, så du hade ju ändå den här utbildningserfarenheten mm. som du kunde plocka in då och liksom använda dig av när du skapar digitalt material. Men kan du se att, det liksom är, att du har gjort en utvecklingsresa där också nu från den första du startade efter att du hade sålt in den och nu när du ska sätta igång med det här och skapa det material som du har sånt in nu att du har blivit vassare på att
1: producera material. Ja, absolut. Så är det ju. Och, och jag menar för mig, jag är ju väldigt... Äh... Jag ska inte säga så kanske, men jag är inte så bra på teknik ska jag säga. Det är inte min styrka liksom. jag är bättre på andra grejer men jag har ju fått lära mig så extremt mycket om teknik mm. och i början var det ju det som var utmaningen alltså jag är jätteduktig på att göra bra utbildningar och skapa bra material och mm. jag ska utbilda i och övningar och så vidare men det här med att spela in och lägga upp och hit och det, allt det här Ja, men det var ju min utmaning. Så till början, första gången hade jag ju en VA-assistent som hjälpte mig med det tekniska att lägga upp och få det snyggt. Mm. Även om jag spelade in allt själv och så, men gjorde allt material. Men hon hjälpte mig liksom tekniskt att bygga kursportalen och sådär. Mm. Jag använde ju Kajabi som är det som Amy portfölj rekommenderar. Mm. Och för mig har det passat bra, för då i samband med att jag började med det digitala så bytte jag varumärke också. Så nu för tiden så heter jag i mitt namn då, ingretongren.se ja. Så då på Kajabi kan man ha jag har min hemsida jag har all e-post, marknadsföring där och jag har min kursportal, min medlemsportal, min podd och så vidare, att jag har mm, allt samlat. Ja. Så det enda jag har utanför det är Zoom egentligen när jag så möten. Mm. Och, ja, så det var ju jättemycket men idag kan jag ju skapa egna kurser där och lägga upp allt själv och jag har min podd och jag gör den själv. Och det var ju också jag kom på att ha en podd här förra året. Och jag höll ju på att dö liksom de tre första gångerna. <laughs> Ja, men verkligen. Alltså jag var så stressad och det här var så svårt, det här tekniska. Ja. Så att jag visste inte, alltså, vad har jag gett mig in på? Och idag är det ingen liksom, det, är så här, det är hur enkelt som helst, såklart. För allting är enkelt när man kan det. Ja. Så att, det har ju verkligen varit en utvecklingsresa för mig att ta mig igenom allt det här digitala och lära mig det. Och, ja, och så. Men,
0: men jag tänker att det kan vara inspirerande att höra, för du är ju inte ensam om att ha tekniken som ett av de stora hindren det är lite olika vilka hinder som är störst mm. för oss inom alla de områden man måste värska som soloföretagare. Men tekniken är ju typisk en sån sak.
1: Ja.
0: Men sen tänker jag också att det du, du hade ju en styrka i GESA men jag var van att sätta ihop bra utbildningar. Jag vet hur man som, lär ut. Just det. jag tänker det är ju en viktig förmåga att kunna också när man jobbar med att liksom, skapa utbildningar online. Och nu har jag ju hållit en del egen, egen live-utbildningar. Så att jag har ju sätt skillnaden när man kör liveutbildningar, oavsett om man är på Zoom eller om man står i en fysisk lokal så kan man lite grann läsa av rummet och se vad som inte funkar så kan man förtydliga, man kan gå tillbaka man kan vara lite dynamisk på det sättet eller flexibel, men när vi kör våra online-kurser, då kan vi ju inte det, för vi vet inte vart de kör fast utan vi måste liksom använda vår pedagogiska förmåga att paketera kunskapen så det blir den röda tråd och den förflyttning som behövs för att kunder eller kursdeltagaren då ska komma till ett resultat
1: jag har lagt till där i den långa utbildningen jag har onlinekursen som är 10 veckor så jag har lagt till som en bonus att vi har ett Zoom-möte live varje vecka också. Så man får kursmaterial i en veckan och så gör man de övningarna. Och så ses man på Zoom då, nästa vecka mm. tillsammans med mig och de andra som går kursen. Och då är det ju för mig en möjlighet att följa upp. Hur går det? Mm. Är det något som är svårt? Man kan ställa frågor till mig. Man lär av varandra. Så det blir jättefin. En jättefin respektfull gemenskap verkligen. Mm. I och med att man jobbar med sig själv och sin personliga utveckling där. Och man lär av varandra. Och man känner sig mindre ensam. Det är inte bara jag som sitter med det här och så Och så vidare. Och, och, och jag liksom kan checka av lite att folk är på banan och tar sig igenom det steg för steg. Och sen jobbar jag mycket eh, alltid med det som jag kallar för upplevelsebaserad inlärning, Så att det inte bara är teori, utan just där att jag ska uppleva något. Så att jag börjar ju alltid med att man får göra någon form av övning kopplat till det man ska lära sig. Och när man har gjort övningen och reflekterar kring det, då får man lära sig teori. Varför gör vi det här och hur kan jag jobba med det här? Så att jag har ju gjort det väldigt upplevelsebaserat och det gör ju att jag vet att gör man bara kursen så kommer man få ett resultat och man kan komma vidare och så vidare och sen mm. kan man alltid kontakta mig i den här Kajabi-kursportalen, kan man skriva frågor, kommentarer som alla kan se och jag kan svara på det, jag har gjort en Facebookgrupp till de som går kursen, man kan prata med varandra där. Mm. man kan alltid mejla mig under kursen och så vidare så att det finns alla möjligheter att ställa frågor också men den här sommöten har varit jättefina tycker jag för att hålla gemenskapen också under kursen och mm. det blir jättefint Ja,
0: men det förstår jag. Jag tänker på, det, det som det du hjälper till med är ju personlig utveckling för kvinnor. Du pratar om mindfulness och, och olika metoder för att jobba med sin personliga utveckling. Och jag brukar ju säga att att driva företag är som personlig utveckling på steroider. <laughs> vi ställs inför så många utmaningar som vi ja. måste liksom ta hand om på ett eller annat sätt. Och det finns ingen som löser det åt oss. Vi kan inte gå till en chef och få hjälp. Vi har ingen HR-avdelning. Liksom. Utan vi står där och ska klara av den också, liksom, samtidigt som kursportalen strular eller mailen hänger sig eller du vet, vad som helst. Eh, vad skulle du säga är dina lärdomar kring personlig utveckling som du kan liksom föra vidare? Så här, hur, kan man, hur kan man hjälpa sig själv i sin personliga utveckling just som företagare utifrån
1: ditt perspektiv kring personlig utveckling och mindfulness? Ja, det finns flera olika saker, men det jag kommer att tänka på först, det är ju det som har varit viktigt för mig, det är ju att hela tiden använda mig av någon typ av gemenskap och någon typ av coach för att hjälpa mig. Men det har ju kanske varit mer i min företagsutveckling, att känna att jag har en gemenskap, jag har en ring här som jag kan bolla idéer med. Som jag kan känna samhörighet med. Även om man är egen mm. så har man ändå en gemenskap. Och från början hade jag min egen arbetslokal. Men nu för tiden är det ju många sådana nätverk som jag är med i. Grupper online då. Bland ja. annat i, i solprenörerna och i ditt medlemskap. Och, och jag har fått coachning av dig också. Och även andra genom åren. Så det är väl alltid det. Sedan så var jag också när jag hade gått Amy Porterfields kurs. Så har ju hon också ett medlemskap som kallar Momentum. Mm. Så när man har gått hennes online-kurs så kan man gå med i det här medlemskapet. Och det är ju fantastiskt för hon är ju helt magiskt duktig och har så enormt mycket erfarenhet och ja. expertis. Men det jag upplevde där var ju att det är väldigt amerikanskt. Mm. Så att även om man kan lära sig mycket rent tekniskt där om onlinekurser och marknadsföring och försäljning så kände jag ingen gemenskap där. Och det var därför jag kände att jag ville ha det i din grupp och jag har mm. också ett annat nätverk med andra svenska tjejer som har onlinekurser. Mm. Och det har hjälpt mig mycket i det arbetet framåt. Annars om vi pratar om den personliga utvecklingen så det jag jobbar med är att jag har skapat utifrån psykosyntesen då, som jag utbildade i en egen modell för hur man kan jobba med sin personliga utveckling och då är det ju det här med att vi människor består av fyra delar, att vi har vår fysiska kropp och så har vi våra tankar, våra känslor och vår själ och vi behöver liksom lära oss att förstå hur de där delarna funkar och hur de påverkar varandra för förstår man det då är det mycket lättare att hjälpa sig själv till sitt bättre välmående liksom. För det ser ju den fysiska kroppen och där jobbar vi med fyra olika delar det är ju det här med att röra på sig och äta bra det är ju inga konstigheter, det vet ju de flesta idag. Mm. Men sen eh, jobbar jag mycket med det här med återhämtning och vila. Det är många kvinnor som glömmer det man tror att man kan köra på i 190 men det går ju inte liksom. Och så kraschar man och så, och så är man jättetrött liksom. mm. utan vi behöver den där återhämtning och vilan innan man kraschar. Och sen att vi behöver sova bra. Mm. Och där jobbar jag mycket på mina kurser, att lära mina deltagare att, att hitta bra rutiner för det, för rutiner är väldigt hjälpsamt mm. i vardagen liksom små rutiner i vardagen och sedan har vi tankarna och det är ju också det här med tankarbetet, att vi kan ha mycket negativa tankar som vi kan fastna i att jag är värdelös, jag är dålig här kommer aldrig gå, hur ska det gå så där mm. att verkligen tänka då på att tankar är bara tankar Tankar är inte verkligheten. Tankar är fantasier vi har om verkligheten. Så att kunna disidentifiera, pratar vi så fint psykologiskt, då, att kunna um, titta på tanken lite utifrån så här. Okej, okay, nu har jag den här tanken om att jag är värdelös. Ja. Är det en gynnsam tanke? Ja. Nej, den gynnar inte mig. Jag mår dåligt när jag tänker den tanken. Finns det möjlighet att kunna liksom, omformulera den tanken så att den känns lite bättre? Mm. Och jag tänker att man ska inte omformulera den till jag är värdelös till att jag är världsbäst för Nej. det kanske inte känns helt sant men jag kan formulera om som att eh, jag gör så gott jag kan jag tränar på det här det ja. eh, blir bättre och bättre varje dag eller vad vi nu är, så alltså att vi kan hitta en lite mer positiv tanke att tänka som mm. gör att vi får en lite bättre känsla för oss själva istället för att de här negativa tankarna bara skapar negativa känslor och de sätter sig i kroppen och så mår vi dåligt och så liksom Just. kör vi ner oss i den här negativa spiralen istället mm. det svarta hålet så det är det, att jobba med sina tankar och sen känslorna. Och de, som sagt, vi känner ju för att vi har, det är tankarna som skapar känslorna. Så det är också viktigt att förstå. När jag byter tanken här så kan jag skapa en annan känsla. Men sen också det är, att... är väl
0: jätteviktigt att förstå?
1: Det är jätteviktigt, ja.
0: Det, alltså, det här har jag typ letat i mitt liv utan att förstå att så här vad kommer känslor ifrån? Ja, klart när man gör illa sig så kommer det fysiskt. Så alltså, slår jag i armen så har jag ont i armen för att jag slog in i fysiskt. Men mycket av det som man tycker är jobbigt som Ska säga, mentalt ovälmående ja. Ja, kommer från vårt sätt att tänka att vi genererar de där känslorna i kroppen
1: Ja, det är alltid tankarna som skapar känslorna Mm. även om man tycker att det går blicksnabbt och nej då känslan kom före men så är ja. det inte Utan det är ju hjärnan som värderar allt det vi är med om och, liksom, och såklart så är ju den jättesnabb och den värderar ju allting vi är med om utifrån sin erfarenhet har jag varit med om det här tidigare hur brukar jag reagera när de skriker på mig då gråter jag eller jag springer eller vad jag gör. Mm. Mm. det går ju jättefort men det är alltid hjärnan som bestämmer vad det blir för känsla och när man börjar förstå det, då kan man också hantera det här på ett lite mer medvetet sätt. Jag behöver inte låta de här tankarna styra mig, utan jag kan byta ut tankarna. Och då kan det skapa en bättre känsla. Sen är det ju så att vi känner för att vi har ett behov. Och det är ju liksom den personliga utvecklingen att förstå det. Att känslorna, de ska vi inte byta ut, liksom så tankarna kan vi byta ut. Men känslorna kommer ju för att vi har ett behov bakom känslorna. Om jag känner mig irriterad eller arg eller ledsen, ja, men varför gör jag det? Jag titta på den känslan. Okej, okay, nu känner jag mig ledsen. Är det för att jag har ett behov av att få vara med och jag känner mig utanför? Mm. Eller jag känner mig arg för att någon skrek åt mig. Det känns inte okej. Okay. Och så vidare. Mm. Så att där, där behöver vi liksom bli lite mer medvetna och titta på varför känner jag den här känslan? Vad har jag behov för behov? och sen mm. att läsa, att kunna berätta det för andra såklart för det är ju jättesvårt för andra människor att vara tankeläsare och ni tror liksom, ah, men ja men andra ska fatta vad jag känner och vad jag ja. behöver, hur ska de ta det om jag inte talar om det, Nej, det är ju svårt. så det jobbar jag också mycket med det är liksom nyckeln där att förstå dels hur det här hänger ihop mm. dels att kunna lista ut då vad jag känner vill och behöver och sen att kunna uttrycka det för andra för att bli tydligare
0: och så den sista i hur hänger det nog med detta
1: exakt ja men det är ju det här att, och det är ju Extra utmanande idag tänker jag när vi är så otroligt upptagna, de flesta av oss, och vårt samhälle är ju så att det är så jättemycket intryck hela tiden. Mm. Det är liksom mobilen och sen är det paddan och så är det datorn och så är det tvn och så är det podden och så är det tidningarna och så är det andra människor. Och så är det... det är liksom aldrig tyst utan det är alltid ett inflöde. Och för att vi ska få kontakt med den där själen, vår egen sanning eller vad det nu kallar för, så behöver vi vara tysta med oss själva. Så det är liksom steg ett, att jag är tyst nu själv <laughs> och hör vad, vad dyker upp då. Och då är det som är bra med de här olika mindfulness-verktygen som jag jobbar med. Att liksom nå en lite djupare nivå av mig själv. Jag kan till exempel lyssna på en guidad meditation och då se vad som dyker upp i den. Jag jobbar mycket med att man ska rita bilder eller skriva. Man kan lyssna på musik, man kan röra kroppen. Man kan vara ute i naturen, använda sina sinnen, um, och att naturen är ju väldigt läkande i sig. <hör> Så gå en skogspromenad utan att lyssna eller prata med någon, utan bara låta tankarna få vara fritt. Det är liksom olika sätt att möta sig själv, utan att bara prata och tänka och få intryck, utan komma lite djupare där. Mm. Och då kan man upptäcka saker med sig själv, liksom, höra sig själv på en djupare nivå. Ja,
0: precis. Allt som man kommer i kontakt med med sig själv är ju inte alltid smickrande. Mm, <laughs> så nej. man behöver också tänka vara lite snäll mot sig själv när man, liksom, när man är i den här tystnaden och de här tankarna kommer upp och de här liksom upplevelserna som kommer med det. För att äh, det är en helhet. Liksom.
1: Ja, och men jag tänker så här att om vi inte möter det, om vi inte ser det utan vi bara trycker ner det mm. av någon anledning att vi inte orkar vara i jobbiga känslor då är då kan det ju aldrig frigöras. Liksom då håller vi bara på att trycka ner det för att få vi upp det här och titta på det och bli lite mer medvetna då har vi ett val. Då kan vi ju välja att göra någonting åt det här. Så att jag jobbar jättemycket med att reflektera och skriva och gärna också rita bilder. För det är ett sätt att få allt det här som finns inom oss. Alla våra tankar, alla våra känslor ut ur vårt system utanför vår kropp. Liksom. Och då när vi får det där på en bild eller på ett papper liksom, vi kan titta på det. Vi kan titta på det själva. Vi kan titta på det med en coach, terapeut i en grupp eller vad nu. Ni... Det gör att vi blir tydligare för oss själva. Mm. Aha, så här har jag just nu nu. Okej, okay. mm. eh, vad kan jag göra med det? Mm. Vill jag ha det så? Eller vill jag göra någon förändring? Vad behöver jag göra då? Så det är ett fantastiskt verktyg att till exempel då, meditera, rita, skriva, reflektera och så följa sin utveckling. Det är så roligt. Jag jobbar jättemycket med det i, i samtal också och i kurser. Att få skriva, att rita. Man kan följa sin utveckling och dokumentera. Det är mm. fantastiskt.
0: Det, ja, men det är verkligen häftigt det där. Och jag vet inte hur många gånger som jag har gått omkring med en dålig känsla i kroppen som någon form av oro. Eller så, det var bara diffust. Och sen när jag har liksom försökt att få tag i det där, vad handlar det om egentligen? Och sen har jag skrivit ner det eller uttalat högt, alltså berättat om det för någon. Och så blir det så mycket mindre dramatiskt när jag får det ur mig. Ja, exakt. Att när, jag, när jag säger det så är det inte alls lika stort som det kändes på insidan. Och det Precis. finns något frigörande i det där. Ja, liksom. så jag bara, är det här som har gnakt mig så länge? Och sen sa jag det i tre meningar. och så bara, det där, Om det där skulle hända, det överlever jag ju.
1: Ja, och det är lite det som händer i samtal också. Tänk, oavsett om det är enskilda samtal eller en grupp, att när vi får ut det så lättar den energin, liksom, att ja. vi behöver, utan vi, vi ser det, vi hör det och vi får ut det. Och... Ja, um, så och det,
0: det skapar utrymme då för att använda den där energin som har gått åt till att hantera den där, liksom, att det där kan... obehaget Just det, mm. det får man, kan man använda till något annat som är mer liksom uppbyggligt och framåtriktat än att ja. bara, för det blir någon form av älta i, i
1: alla fall i mitt fall kring det där ja. för mig då ja, men det blir det. för mig som terapeut eller i en utbildning att det viktigaste för mig är ju att vara närvarande med den eller de jag möter att vara där, att se, att höra att bekräfta Sen behöver jag inte göra så mycket mer egentligen. Nej. För det är det som är viktigare. Att den här personen blir bekräftad i sin sanning, i sin upplevelse just här och nu. Ja. Och närvaro. Jag menar, hur ofta är vi närvarande på det sättet? Att vi sitter och tittar på någon annan liksom i ögonen och här i en timme. Det är fantastiskt att få så mycket bekräftelse, få så mycket ja. närvaro. Det är liksom kärlek. Att jag känner att jag är här och jag är på ja. din sida. Och jag finns här för din skull. Liksom. Mm. Mm. Så där är ett magiskt. Så spännande. Hörru om man nu blev
0: superinspirerad av detta, eh, Ingrid, var, var hittar man dig då
1: lättast? Ja, precis. Eh, min hemsida är ju samma som mitt namn då, och jag har ju en freebie, en pdf-fil som man kan ladda ner som heter Fem tips till ett bättre liv som finns där på första sidan. Och där pratar jag om det här, min modell och min mindfulness. Så man vill ha lite tips om hur man kan jobba med sig själv, lite det vi pratar om här, hitta bra rutiner och skriva, reflektera kroppen och så vidare. Så finns den att ladda ner och sen har jag också en podd idag som mm. heter Balans i livet-podden. Och den finns ju på hemsidan men också om man... Lyssna på podden någon annanstans då på podcaster eller Spotify eller Google Podcast så finns den ju där om man söker mm. på Balanser i livet podden. Så där pratar jag ju mycket om personlig utveckling och mindfulness och allt det som jag jobbar med såklart. Och sen har jag ju ett inspirationsbrev då som jag skickar varje fredag så det kan man ju också anmäla sig till. Så får man tips och idéer om sådana saker som jag jobbar med. Jag har också en sida, en gratis sida som med gratis inspiration på min hemsida. Där har meditationer och lite andra saker då. Mm. det är väl det och så har du diverse kurser både online och in real life och samtal då, om man är intresserad av det som mm. man kan läsa om på din hemsida då. Ja, absolut, allt finns där tusen tack för att du
0: var med i podden. stort tack för att jag fick vara med jätteroligt och jag hoppas att du som lyssnar funderar över det här med personlig utveckling om inte det är din väg till stordåd Tack för att du lyssnar på Sodaprenör-podden. Jag är så glad för det. För att du inte ska missa när ett nytt avsnitt kommer ut så prenumerera gärna på podden i den poddspelare som du använder. Så vet du att du alltid får en notifiering när det är dags för ett nytt avsnitt. Om du vill får gärna ta en skärmdump av det här avsnittet och tagga mig på Instagram i en story solopenneur.nu. Jag tycker det är galet roligt att se alla er som gör det för då vet jag ju att just du lyssnar och det är ju helt fantastiskt stordådligt som jag skulle kunna säga.